0: Graças pais, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. Como vocês sabem, meu nome é Jimmy Aleph e hoje eu estou aqui para falarmos sobre mais um pai da igreja. Hoje nós vamos falar sobre Jerônimo. Jerônimo foi um dos, um dos grandes pais da igreja e a sua influência teve papel principal que, ao ponto que chega até nós hoje, né, de forma muito incisiva. Então venham comigo e vamos juntos conversarmos um pouco sobre Jerônimo. Jerônimo foi um dos pais da igreja, né? um presbítero da igreja, que nasceu no ano 347 depois de Cristo, na cidade de Estridão, certo? Jerônimo é muito conhecido pela tradução que ele fez da Bíblia. Ele é o tradutor da versão Vulgata da Bíblia Vulgata. Ele era, anteriormente, um estudante de línguas, né? ele estudava em Roma o latim e o grego, e, posteriormente, ele foi para Jerusalém para poder estudar o hebraico, certo? Ele estudou o hebraico junto a um judeu convertido ao cristianismo. A vida de, de, de Jerônimo ela tem a grande marca assim, do, com o movimento ermitão, né? são os monges do deserto. Gerando ele se converte ao cristianismo e em certo momento da sua vida ele decide ser um ermitão também, ser um desses monges do deserto. Primeiramente, eu acho muito importante entender que é, os movimentos monasticistas da igreja, né, que hoje principalmente você tem dentro da igreja católica, mas você tem alguns grupos luteranos é, retornando a essa prática do monasticismo, embora seja muito criticado, seja muito criticado, muito questionado no meu reformado, no meu protestante calvinista, né? Essa prática, né? No, no evangelicalismo como um todo, principalmente o evangelicalismo brasileiro, que tem uma forte influência pentecostal, né? A gente compreende mais aquela ideia do de ser o sal da terra e a luz do mundo no mundo. É, não aceita a minha ideia de se retirar do mundo para manter uma vida de de descanso, de separação do mundo, de estudo e de contemplação. Essa ideia hoje ela não ela não apraz muito aos movimentos evangélicos. Mas dentro daquele momento, dentro do, do, do contexto cristão ali, era uma prática que era extremamente aceita, certo? Tanto é que vai influenciar outros movimentos dentro do cristianismo, você tem o movimento beneditino, você tem a Ordem de São Bento, que são extremamente influenciadas pela questão do, do monasticismo do deserto, né, dos monges do deserto, né, e alguns teólogos vão até dizer que os movimentos protestantes, o movimento puritano, o movimento pietista e alguns outros movimentos fervorosos têm origens ali no, no monasticismo do deserto, né. É, então é, o, o Jerônimo ele vai ter essa forte influência, né? Volta meu fico com vontade de dizer Jerônimo Savanarola. Mas Jerônimo Savanarola é uma outra personalidade lá da Reforma Protestante e um pré-reformador que nada tem a ver com, com esse Jerônimo, certo? Então, Jerônimo, ele era um estudante de línguas, é, um estudante de literatura clássica, principalmente do latim. Você vai ver que a sua base de estudos está ali toda na, na literatura clássica, ele era um dominador dos clássicos da literatura naquele momento, Romero, principalmente. Tanto é que no começo da, da, da sua vida cristã, ele vai pegar termos latinos e aplicar a teologia, certo? Um desses termos é o termo Hades, né? para se referir ao inferno, os termos gênes entre tantos outros. Então você vai ver ali um, um intelectual latino, certo, com educação principalmente latina, que em determinado momento ele recebe uma revelação divina e através dessa revelação divina ele compreende que ele precisa de, ele precisa parar de estudar os clássicos, né? Ele precisa parar de se dedicar à educação clássica e dedicar-se integralmente ao cristianismo ou à teologia cristã e assim ele o faz, né, as grandes contribuições de Jerônimo hoje, né, eu, eu gostaria de dizer que assim, Jerônimo hoje ele está no centro de uma polêmica, né, é, por exemplo, quando nós falamos sobre o cristianismo romano, o catolicismo romano, nós falamos sobre o protestantismo, uma das grandes diferenças se dá na questão das diferenças das bíblias, certo, uma bíblia, a bíblia católica romana tem 72 livros, enquanto a bíblia protestante ela tem 66 livros, e Jerônimo ele está no epicentro dessa situação, porque, porque é nesse momento que você vai ver pela primeira vez essa, essa discussão sendo levantada, né? Quais são os livros canônicos e quais não são os livros canônicos. Até então, o Antigo Testamento aceitado pela Igreja era a Septuaginta. Porém, a Septuaginta ela deixou de ser utilizada pelos judeus até no próprio século II, né? e muitos questionavam a versão Septuaginta por influências helênicas, né? influências pagãs. Primeiramente, vale ressaltar o que foi a Septuaginta. A Septuaginta, é, numa tradução literal, seria a tradução dos 72, dos 70. Né? Foram 72 anciões árabes que, na biblioteca de Alexandria, fizeram uma junção de, de, de livros dos judeus e criaram a Septuaginta, a versão Septuaginta. Como isso se deu em Alexandria, durante o reinado grego, né, durante, é, sob o império grego, né, você tem essas acusações de influências helenísticas. E na Septuaginta, nós encontramos nela o que hoje nós chamamos dos livros apócrifos da Igreja Católica, e a Igreja Católica compreende eles como canônicos. Certo? Quando é, Jerônimo ele vai fazer a tradução é, do Antigo Testamento, diretamente do hebraico, ele não toma como base a Septuaginta certo? E isso ele vai ser extremamente criticado pelos outros cristãos naquele momento. Por exemplo, o próprio Santo Agostinho chegou a dizer que a Septuaginta era um livro inspirado. Então assim, ele vai ser, ele vai ser extremamente criticado naquele momento, né? E ele vai tomar como base é a Bíblia hebraica, a Bíblia, a Bíblia dos judeus, é, os textos massoréticos assim ditos, certo? E nesses textos massoréticos você não encontra esses livros é, ditos apócrifos e ele é um dos pais da igreja um dos primeiros a fazer essa diferenciação certo? de pontuar esses outros livros como livros livro apócrifos ou, ou como não tendo a mesma inspiração ou garantia de autenticidade como os outros que, nós, que ele encontrou e que nós podemos encontrar na bíblia hebraica daquele momento, na versão maçorética então, essa é a grande contribuição de Jerônimo, é a tradução dos livros. Ele tem outros comentários aos hebreus, ele tem uma vida de piedade, né? ele foi um ermitão. E a grande marca de um ermitão, de uma pessoa que vivia no deserto, era a prática religiosa, fervorosa, o, o, o asceticismo, né? aquela vida regrada. Inclusive, ele foi é, acusado pelos seus opositores, porém Roma, passar uma regra para uma de suas discípulas tão, tão rígida, tão rígida, que essa discípula ela chegou a morrer por inanição. Ou seja, morreu de fome, de tão dura que era a sua regra de, de, de asceticismo cristão é, naquele momento. Então assim, você tem várias acusações. Né? Ele foi muito perseguido pelo clero romano por denunciar a prostituição na cidade e dentro da própria igreja, ao ponto que chega o um momento que ele tem que se mudar, ele, ele tem que viajar, ele tem que sair daquela cidade. Então, você tem esse grande homem, né? esse grande intelectual que dominava as letras clássicas, né? o latim, o hebraico, o grego, e que foi um instrumento de Deus para a tradução dos, da Bíblia, né? do, 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 do texto sagrado para o latim. Né? Tanto é que a versão que ele traduziu hoje é chamada como a versão vulgata, de divulgar, a versão vulgar, a versão popular, certo? Então... Estamos temos aí um homem de Deus que coloca os seus talentos ao serviço do reino de Deus e que tem como marca pessoal a, a extrema piedade. Né? Uma coisa assim que eu acho muito importante sempre ressaltar é o que na história nós chamamos de anacronismo, é interpretar um homem em determinado momento histórico com os valores de outro homem em outro momento histórico. Por exemplo, Jimmy hoje, se for fazer um, um julgamento de Jerônimo dentro daquele momento, pela rigidez do seu cristianismo ou suas práticas, talvez eu tenha um julgamento errôneo do que um pessoa dentro daquele momento histórico com uma percepção de mundo totalmente diferente. Então, esse é Jerônimo. Eu espero que vocês tenham apreciado esse Compartilhe com os seus amigos e siga acompanhando nosso série Os Pais da Igreja. Até mais.